0: La planification stratégique d'une entreprise, quelle que soit sa taille, est un exercice périlleux, long et complexe, mais qui est cependant essentiel. Elle permet en effet de préparer l'avenir de l'organisation pour que celle-ci se pose plusieurs questions sur, entre autres, les objectifs à atteindre, les moyens, les ressources nécessaires pour y arriver. Mais une fois que cette planification stratégique a été définie, comment peut-on la mettre en œuvre et comment les gestionnaires peuvent-ils inclure leurs équipes, leurs collaborateurs dans l'accompagnement du changement? C'est M. Florent Durieux, ADMA, consultant chez Atsum Groupe Conseil, qui va nous expliquer un peu aujourd'hui les étapes et les points importants d'une telle mise en œuvre. Bonjour M. Durieux.
1: Bonjour Béatrice.
0: Pourquoi, selon vous, la planification stratégique, c'est l'affaire de toutes les entreprises? Et qu'est-ce qui en fait un élément si important du développement?
1: Mais en fait, selon moi, la planification stratégique, mais on peut la voir un peu comme la, la structuration des directions à prendre. Mm -hmm. Et ces directions à prendre, elles se traduiront en actions concrètes. Euh, donc en fait, cette planification stratégique, elle vise à identifier où l'entreprise se trouve maintenant, ça c'est ce que j'appelle sa situation actuelle, actuelle. et euh, où elle veut se trouver dans un futur déterminé. Ça c'est sa situation désirée. Et donc la planification stratégique, elle va viser à identifier comment faire le chemin entre la situation actuelle et la situation désirée. Et qu'est-ce qui en fait un élément si important du développement ben, C'est parce que sans une réflexion de, plan de planification stratégique, mais aucune entreprise ne peut survivre bien longtemps parce qu'elle ne pourra pas baser ses décisions sur des faits tangibles. Et donc, elle prendra ces décisions-là mmh. au hasard. Si on prend un exemple, le, le classement Fortune 500 euh, d'il y a 25 ans et celui d'aujourd'hui, eh il y a à peu près 50% des entreprises qui s'y trouvaient il y a 25 ans qui ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Mmh. Un bon exemple, c'est Kodak.
0: Ah bon. et, co et comment les gestionnaires peuvent-ils s'assurer que leur planification euh, tient la route
1: ben en fait, tout d'abord, l'entreprise et les gestionnaires donc, de l'entreprise doivent euh, d'abord connaître l'environnement externe dans lequel évolue oui. l'entreprise. Donc, ses opportunités, les menaces auxquelles elle fait face dans cet environnement. Elle doit aussi connaître les capacités internes, euh, donc ses forces et ses faiblesses, euh, de telle manière à ce qu'elle soit toujours en fait par rapport à, à son bassin de clients. Euh, pour ça, il ben, y a plusieurs outils de réflexion et oui. de structuration de cette réflexion qui existent. On peut penser à l'analyse SWOT, au business model canvas ou au design thinking sont quelques-uns de ces outils, mais surtout l'organisation doit savoir comment et surtout quand utiliser ces outils d'abord pour faire la planification stratégique, mais aussi et surtout pour qu'elle puisse tenir la route exact. et être implantée. Euh, donc ça c'est le rôle de la planification de projet. Euh, elle doit permettre de structurer donc ces outils et l'exécution de la planification stratégique. Et on n'oubliera pas évidemment le volet humain de oui. la transformation et d'implantation qui est très important. Oui. Euh, parce qu'en fait, on voit souvent la gestion de projet comme très tactique, juste un outil d'exécution. Mmh. Mais il faut vraiment qu'elle soit considérée comme un apport, euh, un outil organisationnel.
0: Nationnel. Justement, le, concernant le volet humain, quelles sont les étapes par lesquelles doit passer un gestionnaire pour mettre en œuvre sa planification stratégique? Et comment, justement, peut-il impliquer ses équipes, ses collaborateurs?
1: Eh bien, en fait, après avoir établi donc, la planification stratégique, euh, il y a trois grandes étapes pour la mettre en œuvre. On va d'abord découper la stratégie en plusieurs projets, et ça, ça va nous donner ce qu'on va appeler un portefeuille de projets. Deuxième étape, après, on a ce portefeuille de projets. Il faut prioriser les projets qui se trouvent dans le portefeuille. Euh, pourquoi bah Parce qu'on ne sait pas tout faire en même temps, et puis euh, être stratégique, c'est aussi mmh. savoir dire non. Mmh. Euh, donc cette phase de priorisation, ça se correspond donc à ce qu'on appelle la gestion du portefeuille de projets. Et cette phase-là, donc en fait, euh, on peut la voir comme une, une photo dynamique dynamique parce qu'elle change, donc ouais. photo dynamique de ce que met en œuvre une entreprise pour se transformer, ou en fait, si je vous dis euh, dans d'autres mots, c'est une image vivante de la stratégie d'organisation. Euh, donc après cette deuxième étape, on va obtenir en fait comme résultat ce qu'on appelle une feuille de route des projets sur plusieurs années. Et ce qui est très important aussi et vraiment intéressant, c'est de réserver tout de suite une capacité d'innovation en fait dans le portefeuille de projets. Parce qu'innover, ça prend des ressources et du temps, et il faut planifier ça en avance. Donc après avoir découpé euh, la, la stratégie en plusieurs projets pour obtenir le portefeuille de projets et avoir priorisé ces projets dans le portefeuille, il faut maintenant exécuter, contrôler l'implantation des projets. Euh, ça, c'est à travers la, la gestion de projets et la gestion euh, du changement. Maintenant, donc, on a parlé aussi de l'implication des équipes, et bien évidemment... Euh, primordial. Mais pourquoi Parce que ce sont les équipes qui vont vivre avec les ouais. changements euh, que l'implantation de la nouvelle stratégie va apporter. Comment les impliquer euh, ben, Dès le découpage de la stratégie, en fait, il faut communiquer aux équipes. Euh, communiquer donc pour leur annoncer l'implantation de la nouvelle stratégie et aussi les faire participer à l'implantation de cette stratégie. Donc, il faut les engager dans la transformation en les faisant participer soit lors d'ateliers de, de travail ou alors, si ce n'est pas possible ou en, ou en complément, lors de phases de vérification et de validation des travaux qui ont été faits au niveau d'implantation. Euh, bien sûr aussi, on, on peut remarquer tout de suite que le type de communication et d'implication mm -hmm. aux équipes, c'est vraiment fonction d'entreprise. On ne va pas communiquer et impliquer euh, les équipes de la même manière si on est à quelques employés en start-up ou si on se trouve dans une grosse corporation. Et enfin, donc, euh, et ça tout au long d'implantation, les équipes elles doivent être tenues informées de l'implantation, euh, d'où l'importance d'une reddition de comptes structurée et périodique.
0: Donc peut-être que vous l'avez mentionné, mais comment les gestionnaires peuvent coacher leurs collaborateurs? Comment faites-vous ça, une fois que la, la, la planification stratégique est mise en œuvre? Euh,
1: mais en fait, euh, les gestionnaires, s'ils sont vraiment engagés au bon moment, euh, dès la planification et pas juste à l'exécution de la planification stratégique, ouais. ils vont devenir naturellement les ambassadeurs de la transformation exact. dont on a besoin auprès des équipes. Euh, évidemment, plus le changement est important, plus il faudra peut-être effectivement prévoir des formations de coaching euh, pour que les mm -hmm. gestionnaires deviennent eux-mêmes ouais. des bons coachs. Mais ce n'est Mais... pas tant des formations, euh, je dirais, euh, techniques que des formations ça. qui doivent les faire cheminer euh, dans leur état d'esprit.
0: Est-ce qu'il y a des cas plus compliqués ou délicats que d'autres
1: euh, oui, il y en a. Euh, si je pense à, à un cas en particulier, par exemple, c'est celui où euh, on a une entreprise où les gens font la même chose depuis euh, des dizaines d'années, donc ils n'ont pas d'ouverture à changer. Et là, tout ce qu'on va entendre, généralement, c'est « on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait
0: ?» Exact. De votre côté, Monsieur Durieux, quelle est votre mission à titre de, de, à titre de consultant pardon. Comment est-ce que vous intervenez
1: euh, bien, j'interviens, je dirais, à deux niveaux au niveau du contenant et du contenu d'implantation stratégique. Donc, si on commence par le contenant d'implantation stratégique, j'accompagne mes clients pour structurer l'implantation de leur stratégie en utilisant des processus et des outils de gestion de projet. Je dis aussi bien accompagner nos clients parce que ce sont eux qui réalisent eux-mêmes oui. leur stratégie parce que ce sont eux qui connaissent, qui connaissent mieux leur, mieux leur entreprise, entreprise exact, ça, et leur ouais. secteur d'activité. Mm -hmm. Et de toute façon, ce seront eux qui devront vivre avec leur nouvelle leur stratégie nouvelle, ouais. et son implantation. Tout à fait. Donc, ce sont eux qui sont les, mêmes, les plus à même de prendre des décisions, en fait. Pour ce qui est maintenant euh, de l'implantation de la stratégie, toujours au niveau euh, du contenant, comme on l'a vu, il faut découper et, tra et traduire la stratégie en un plan réaliste. Euh, pour ça, un élément important, c'est vraiment la capacité d'absorption des entreprises. Qu'est-ce que j'entends par là ben C'est bien souvent les dirigeants donc ils vont décider de la planification stratégique et une fois qu'elle est euh, élaborée, ils vont tendre à penser qu'elle est quasiment mise en place dès le début. Ils vont donc vouloir lancer tous les travaux d'implantation en même temps, même dans l'année même qui suit l'élaboration de la planification stratégique. Euh, alors que les, les, les organisations, les collaborateurs dans l'organisation ne peuvent pas tout prendre en une fois, et ça, bon, ça c'est souvent quelque chose que les dirigeants et les entreprises ne voient pas. Ils ne voient pas non plus le bénéfice d'être accompagnés à ce niveau-là. Maintenant, deuxième point, si on passe au niveau du contenu, ouais. euh, ce que j'appelle le contenu euh, de mon intervention, mais mm -hmm. ça, on peut matérialiser cet accompagnement-là parce que je vais appeler le dilemme exploitation- exploration. Euh, L'exploitation, bah, ça, ça correspond aux affaires courantes de l'entreprise, la gestion quotidienne qui doit encore être exercée pendant l'implantation d'une ouais. nouvelle stratégie. Euh, cette Implantation de nouvelles stratégies, ça c'est ce que je vais appeler l'exploration des nouvelles façons de faire. Bien souvent, les gens, ils sont un peu perdus pour équilibrer le temps qu'ils passent en activité d'exploitation et d'exploration. Et pourtant, il existe des techniques pour gérer ce parallélisme-là. Donc j'accompagne mes clients dans cette phase pour optimiser le temps qu'ils passent en exploration. J'ai conseils sur la faisabilité de l'implantation. Je vais aussi les aider à prioriser les actions qu'ils devront mener. Euh, tout ça en tenant compte des contraintes euh, auxquelles ils font face et des ressources qui sont à leur disposition pour y arriver. Euh, en d'autres mots, là, plus simplement dit, je les accompagne pour mettre en place euh, la meilleure stratégie d'implantation de leur stratégie mmh. d'affaires.
0: Vous êtes plus un partenaire d'affaires finalement que, que simplement juste un fournisseur de services. Là. Vous travaillez vraiment en étroite collaboration avec les entreprises, avec les dirigeants et tout ça
1: là. Oui, exactement. Ben, je les accompagne à vraiment euh, à élaborer avec eux et pas, oui. euh, pas à leur fournir un, exact. une planification toute faite, une implantation toute faite. Ça. On travaille vraiment en collaboration oui. et, et en ayant du fun surtout. Ça, c'est quelque chose... Oui, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel et puis c'est souvent quelque chose qu'on qu oublie, mais je trouve oui. qu'il faut euh, avoir du fun pour bien faire son travail.
0: Tout à fait. Est-ce que vous avez, je sais que vous ne pouvez pas nommer de nom, mais selon votre expérience, est-ce que vous avez des, des cas, des exemples que, que vous souhaiteriez partager peut-être
1: euh, oui, mais j'en ai quelques-uns. Oui. Par exemple, euh, on est intervenu dans une entreprise où donc, les gestionnaires géraient des projets, euh, mais ils ne savaient pas quel était le lien euh, de ces projets avec la stratégie d'entreprise. Mm -hmm. En fait, ils n'étaient pas impliqués, ils ne voyaient pas la contribution, euh, leur contribution dans le processus global, donc de la stratégie à son implantation aux opérations. Tout ce qu'ils faisaient, c'était juste appliquer une tâche, ils ne savaient pas pourquoi. Un deuxième exemple, c'est aussi... Euh, l'incapacité de certaines organisations à prioriser leurs tâches. Elles vont démarrer toutes les initiatives, mais ne vont pas arriver à les fermer. Mmh. Là, on voit encore l'importance de savoir dire non.
0: Est-ce qu'il y a un profil particulier d'entreprise, M. Durieux, en termes de taille ou de secteur d'activité qui peut avoir recours à vos
1: services? Euh, mais En fait, on accompagne des entreprises dont la taille va, va varier de manière assez importante. Ça va de quelques employés à, à plusieurs milliers, je dirais environ 2000 employés. Euh, plus spécifiquement, on accompagne les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 15 millions de dollars euh, parce que c'est une barrière qu'on a identifiée euh, à partir de laquelle la complexité en fait, de l'organisation amène souvent à des besoins d'accompagnement en implantation de stratégie. Au niveau du secteur, ben ça c'est vraiment un accompagnement euh, des dirigeants et de leurs équipes dans tout type de secteur, mais comme on est à Montréal, ben, le domaine de la finance est assez développé et donc c'est un domaine où on intervient euh, bien souvent.
0: C'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Durieux. C'était tout le temps que nous avons. Merci pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, en conclusion, euh, les facteurs de succès d'une implantation qui est réussie, ça serait euh, sur le plan du leadership des hauts dirigeants, premièrement, car l'implication de toutes les équipes, on le dit, elle est nécessaire. Selon un rapport, d'ailleurs, du Project Management Institute et The Economics, beaucoup de dirigeants reconnaissent l'importance de l'implantation de la stratégie, mais la majorité d'entre eux admet que leur entreprise n'y recourt pas. Il faut dire qu'il ne, qu ne faut pas recourir à la micro-gestion, mais plutôt identifier, se concentrer sur les initiatives et les projets clés stratégiquement pertinents. Il convient donc d'être, comme vous l'avez mentionné, proactif plutôt que réactif aux urgences qui se présentent. Puis finalement, avoir les compétences, les ressources nécessaires pour une implantation adéquate de la stratégie. C'était M. Florent Durieux, ADMA, consultant chez Atum Groupe Conseil. Chers auditeurs, pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci